0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grønborg. En novelle om undertrykte følelser og filmen Pretty Woman set med nye øjne. Velkommen til Talentlab, som i dag har masser af følelser og meninger på programmet med to gode lytteoplevelser. I Æstetisk Kontemplation med Holst og lovén der handler det igen om stor kunst, og denne gang er det den tyske forfatter Thomas Mann, der i den klassiske novelle Herr Friedemann blandt andet skriver om menneskets undertrykte drifter, der pludselig kan vækkes til live af et enkelt kvindeblik.
1: Og der sker jo så det forfærdelige, at, det, at, at de kommer til at kigge på hinanden. Ikke? Og... Han kan jo slet ikke holde øjenkontakten med hende, altså han, han kaster sit blik ned og, og føler sig enormt ydmyget af det der, ikke? Altså han kan, slet ikke, han kan jo på ingen måde sådan, leve op til hende, eller altså, hvad fanden skal man sige, ikke? Altså han, han, han går jo i barndommen næsten, han bliver så forlegen og, og, ja. og destrueret af den der øjenkontakt der, at han, han kaster øjnene ned og bliver sådan helt sur over, at hun kiggede sådan på ham og ydmygede ham på den måde, ikke? Altså han tilskriver det der blik en hel masse.
2: Jamen det er også det der med, at han bliver nødt til at bryde øjenkontakten først, ikke? At ja, det er jo ligesom ja, ja, er ham, der præcis. bliver besejret af hende i den der øjenkontakt der. Hvis nu det bare var hende, der har blevet lidt generet og forlegnet ved hans blik, men det er det ikke. Det er ham, der bliver nødt til at trække sig.
0: Og fra en kvinde til en anden. For i filmfordommer og forbi, det har Pernille Astrup Kristensen og Cecilie Sikker set den ikoniske 90'er film Pretty Woman. Og det er altså en helt anden oplevelse at se den film i dag på par de to piger, der både kommer ind på feminisme og sugar dating.
3: Alle kvinder de drømmer om at shoppe dyre, dyre, dyre ting for andres penge. Den hænger lidt sammen med min fornede, der hedder Gold yeah. At man måske tager en mand for pengene. Forløst en monitus. Ja. Ja, og det er også farlig i dag, fordi i dag vil man med det samme gå i noget sugar dating og sige, uh -huh. at ja, jamen, det vil man jo. Ja. Jamen, også fordi... Altså sådan, og så bliver man igen øh, stødt af det. Ja, jeg har også skrevet en anden øh, fordom som hedder aldersforskellen i parforholdet. Ja. Fordi Richard Gere, han er omkring 50, tror jeg, da den her film bliver mm. filmet. Æm, og det passer også med, at han har haft en og kone og eks mm. og, ja, ja, ja. og er meget magtfuld. Æm, Julia Roberts, hun er 20, Lortfald i hvert fald i 20'erne. I dag vil det jo være helt normalt, altså som, som parforhold vil det er helt normalt, et almindeligt parforhold. Mm. Men fordi, at der er så meget forskel på deres klasse, ja, indtægter og, ja, og sådan noget, og sådan de er så forskellige, så vil man jo i dag, altså med det samme ting,
0: Hmm. Men andre Også
3: fordi faktisk hun, hun er jo prostitueret. Mm. Og han har jo købt hende for en hel uge. Ja. Yeah. At han de tager på date sammen. Det er jo sugar det Er jo lidt sådan er... en version af sukkerdating.
0: Du lytter til Talentlab programmet der sender fritidspodcasts til dig fra hele landet lavet med masser af passion. Og fælles for de podcasts jeg spiller her i programmet, det er at de er lavet af folk i deres fritid. Både æstetisk kontemplation og filmfordomme og fobier er en del af vores talentladt program her på radioen, hvor de udover at blive spillet i radioen, også får masser af råd, vejledning og kurser med på vejen. Og vi starter programmet i dag med tysk storlitteratur, når det er bedst, og der er heller ingen bedre til at indføre os i den slags end vores to værter, Holst og Lovén, der begge har stor kærlighed til kunst og litteratur. De gennemgår altså i podcasten nogle af de bedste klassiske værker, så du enten kan blive inspireret til at læse dem selv, eller omvendt netop slæbe for det, fordi de gennemgår handlingen for dig. Og her er det altså den tyske forfatter Thomas Mann, som i starten af 1900-tallet skrev sine bøger og noveller.
2: Det er svært at skrue ned for det her Men det bliver jeg nødt til Ja yeah. nu, nu fik jeg lukket det Det er <laughs> vi, vi lytter til, til Richard Wagners Tandhøjser 20. Mm -hmm. uh, det yeah. det er tilfældet spillet af Chicago symfoniorkester Og dirigeret af Sir Georg Solti. Uh, glimrende stykke musik Og det bliver kun bedre uh, Jo længere man kommer i det Det kan jeg anbefale at uh, høre fra til Det har vi ikke tid til Um, Nej, for det er ikke det, det vi skal tale om. Men
1: uh, øh, noget, noget øh, relateret trods alt. Bestemt. Um, med den,
2: I lytter den jo den til, <laughs> I lytter til æstetisk kontemplation, um, hvor vi taler om, uh, det er jo tit med at være um,
1: Ja, det gør det jo, det er jo trods alt mit hjertebarn. Men det er også fordi, det er svært at tale om billedkunst, for eksempel. Ja. Ja, du... Jamen, det er um... det på,
2: det... Der er noget med mediet her. <laughs> øhm, men, men så vi, siger vi noget, noget ind i stedet for.
1: Ja, man kunne godt tale om noget, Wagner. Jeg kan jo sige at nu, jeg opholder mig i Paris i øjeblikket, men, men Tarnhøjser er enormt vidunderlige om efteråret i, i Danmark. Der er det virkelig et soundtrack, man kan benytte sig af hvis man øh, vil have afledt, hvad hedder sådan noget, kat katarsis for sine depressive <laughs> tendenser. Der <laughs> er cirka lige så koldt i Paris, det kan, det kan være, skal høre noget her i morgen. Øhm, men ja, så det kan anbefales herfra også. Tarnhøj så. Overturen af ja. Og nu siger du jo, æ, Wagner har endnu at kalde Også lige hedder sådan to store romantikere der. Nej, ja. Men nej, nu siger du jo æ, litteratur, ikke? Og jo. Det er jo, vi hører jo selvfølgelig Wagner, fordi vi skal, vi skal læse Thomas Mann i dag.
2: Ja. Som elskede Wagner.
0: Og
1: det kan jeg love dig for, at han gjorde. Ja. Og øh, i hvert fald i starten. Øh. Men, øh, men øh, de er jo relateret også, øh, der er jo også nogle kompositoriske principper, han har hugget for Wagner. Øh, det ja. kan vi jo komme mere ind på, men leitmotiv, altså ledemotiverne. Ja. Øh,
2: det er altså i, for, for Wagner noget med, at øh, der er nogle melodistykker, der går igen og bliver behandlet på forskellig vis. Øh, for eksempel ja. kan et svært have et lille melodistykke, så kommer jeg igen, når man ser det svær. Øh, så sådan nogle de, de her ledemotiver, der går igen, som i øvrigt også, øh, er meget af, i Star Wars. Og det er så løftet, i ja,
1: okay. jeg her <laughs> <af> øhm. <laughs> Jeg er glad for, at det er Star Wars, der bliver nævnt i sammensætningen. og ikke Thomas Mann og Star Wars, så havde, så havde jeg fået et følge her i min rundt i smagen. Men sådan øh, er det værd. <laughs> <laughs> øhm, men nej, Thomas Mann, har benytter sig også af den her strategi, og det skal vi også se i øh, dagens tekst, en ja. Der er kleine herr Friedemann Thomas Manns gennembrudsnovelle. Ja. Øhm,
2: vi talte lidt og om, hvorvidt vi tage... hans første, hmm? og det, det er det jo så ikke, siger du. Men det er sådan den første, der ah, bliver ja, nu... udgivet til et
1: større publikum. Ja, den kommer i nøje Deutsche Rundschau i øh, 1897 og inden der har han fiflet lidt rundt med, han har haft sådan en gymnasietidsskrift for eksempel, og har udgivet nogle små digte, og han har også udgivet en fortælling, der hedder Faldet. Han, det er faktisk meget sjovt, som 14-årig, der, der underskrev han et brev. Hvad fanden var nu? lyrisk dramatischer digter Thomas Mann. Der var altså ikke noget i vejen med ambitionerne og selvforståelsen dengang. Men, hvor, han, hvor han kun var 14 år, året inden hans far dør. Thomas Mann, han er jo opvokset i Lübeck, han er født i 1875, samme år som den kære Rilke Lovén, ja. øhm, og hans far dør øh, da man er 15 år, og Faren faren hed Thomas Johann Heinrich Mann, og hvis man har læst nogle af Manns fortællinger, hvis man har læst Budenbrugs for eksempel, så kan man se at de her ord, Thomas Johann og Heinrich, de, øh, de går igen, eller de her navne, undskyld, øh, går igen. Øh, og faren øh, til manden var en øh, succesfuld øh, kornfirma-ejer, hvad hedder sådan noget, en handelsmand, ikke? Jo. Og senator også i Lübeck, øh, en, øh, en rigtig, øh, hvad hedder sådan noget, han, han havde en position i byen, ikke? Altså, han var sådan en, en borger der, der er lidt altså, højere. Ja, de boede højere, et fint hus.
2: Øh, Nemlig. Øh, sådan, ja, jeg tænker, det har været sådan, nogle, sådan en anseelig familie, ikke?
1: Lige præcis, altså det pænere borgerskab der. Ja er mann musen født ind i. Og moren er selvfølgelig brasiliansk, ikke? fordi han har også fået det videnskabelige uh, ind i sit blod, og det bliver jo en lang konflikt gennem hele forfatterskabet. Uh, hvad man skal gøre med, uh, med, med den borgerlige tilværelse på den ene side, og den mere sådan, frivole, uh, lystige på den anden. Det, ja. det kommer vi helt sikkert også tilbage til. Men han mister sin far som 15-årig, og så flytter uh, moren og, og hans uh, uh, andre dele af familien til München, og man han følger efter, når han er 19. Og, 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 og hvis man læser optegnelser om Mans skolegang, er det ret sjovt, fordi han øh, afskyede at gå i skole. Han synes, det var røvsygt, øh, og klarede sig egentlig heller ikke sådan specielt imponerende. Hvilket godt kan overraske en, når man har stødt på den der overlegenhed der er i hans, <laughs> i hans skriverier. Ikke? Altså, øh, hvor han jo fandme er suveræn og, og virker til at have, have indoptaget hele den tyske kultur af. Men det var altså ikke i skoletiden. Øhm... Og han, han fifflede jo sådan lidt rundt, som så mange af os gør, ikke? da han var en ung mand og drev rundt på caféerne og gik til koncerter og teater og var vild med musik og kunst og de der sådan lidt blødere ting i, i tilværelsen. Han var, som jeg fortalte, at Löfven spiller han også med i villanden på et tidspunkt af Henrik Ibsen. <laughs> altså det
2: kan godt være lidt svært at forestille sig, hvis man kender Thomas Mandel og har bare set et billede af ham, at han skulle spille skuespil. Jeg sidder selv med en udgave af Thomas Manns tidlige fortællinger her foran mig, som Gyllendal har, har udgivet, hvor der er et billede af ham på forsiden, og han ser jo virkelig, altså han ligner jo en virkelig ondskabsfuld, han, ser, han, han har sådan virkelig ubehageligt stierende blik, øhm, og virker som en træmand uden lige, så jeg kan ikke forestille mig, hvordan han skulle. Øhm, og ja, hans, altså hans, 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 skulle også, hans entréen i et rum skulle efter også sænke rumtemperaturen med 5 grader,
1: jeg er skulle lige til at sige det. Altså, ja. Det skulle altså, jo en søn, Gulloman, Jeg har sagt. Det. Ikke, at Når far trådte ind i lokalet, lokal, så dalede temperaturen 10 grader, eller 5 grader, eller hvad det nu var. Ja. Øhm, ja, man har lidt det ry der. Det er rigtigt. Og han ser også det sur, men han er, også, altså, han er sgu også en smuk mand. Han er virkelig velklædt. Han er, der, en, synes jeg. Det er en
2: flot mand. Øh, ja. og så, altså det billede, jeg har her, det er han er jo også en ung mand. Han har jo virkelig sådan noget... Øh, ja, ja, rigtig mørkt kæmmede øh, hårdt, og et flot overskæg og sådan han er jo en, øh, en, øh, en rigtig mandefigur. Det talte vi også om øh, med ham med, mm. med de der mandefigurer der, ikke? Mm. sådan sådan en øh, sådan rigtig øh, en type ikke?
1: Jo, ja, det er han nemlig, det er han. Hvis han er rigtig velklædt og du ved, sådan lidt fætteret, også sådan på sin egen øh, øh, sin e måde. Mm. Men det er rigtigt. Han er ikke den type, der står ude på en båd, vel med, med ærmerne smurt op og, og, og giver en eller anden fisk op af, af Det er ja. ikke noget for Thomas mand. Øhm, han sidder på salongen der og ryger en cigar og sådan noget. Ja. Øhm, men det er rigtigt, Lovén. Og øhm, ja, jamen, og han kommer i lære også, og sådan noget i brandforsikringsselskaber, det forsager han selvfølgelig også, øh, inden han så beslutter sig for at blive journalist. Og der sker så det heldige, at han går på universitetet i forbindelse med det, og kommer til at læse øh, to semestre, hvor han øh, studerer noget kunst og litteratur og noget historie. Øh, og så er det klart, at, øh, at så er øh, retningen ligesom slået langt hen ad vejen, ikke? At, øhm, mm at skriveriet det trækker mere og mere i ham, og han begynder at interessere sig mere og mere for de her kunstneriske øh, dele af livet. Og han øh, får så gennembrudt, som vi talte om tidligere, med Kleine her Fridemann i 1897, og fire år efter, i 1901, der bliver huset Budenbrugs udgivet, hans store Ja, Og det, og det bliver så jo en kæmpe egentlig.
2: succes, den der Budenbrugs. Øh, og det er, gør ham også til en øh, rig herre i en, i en ung alder. Nemlig. Ja, ja. Han får også Nobelprisen i litteratur i 1929
1: Præcis, og der er Puttenbrugs jo også den, der virkelig bliver fremhævet, ikke? Øhm, selvom man også har skrevet Toldomsbjerget i mellemtiden, og, det er jo, øh, og alle mulige andre, i store, Døden i Venedig for eksempel, ikke? Men, men Puttenbrugs kommer sådan til at hænge lidt ved, ikke? Som hans, øh, det der virkelig øh, cementerer hans navn. Ja. Øhm, og det er også en fantastisk roman, uden tvivl. Øhm, han gifter sig i 1905 med Katja, Mann, og de får seks børn, og halvdelen af dem begår selvmord, og så videre. <laughs> men, men, men det er, hvad det er. Øhm, hvis, hvis man skal have noget biografisk, der er interessant ved Thomas Mann, ikke, så er det jo den her øh, øh, homoseksualitet, der spørger gennem hele mm. forfatterskabet og hele hans ungdom. Og som jeg jo ikke er meget for at grave for meget rundt i, og alt det der med at spekulere i, at du ved, hvad, hvordan var han... Og, og så videre, så videre. Øhm, men, men man må sige, at, at, at der er ret hæftige øh, øh, vidnesbyrd om, at, at det har været noget, der har præget hans, især hans unge liv, den her tiltrækning til øh, at have ikke? Jo. Øh, Og det følger ham også gennem tilværelsen øh, af altså unge dejlige, sådan rigtig rigtige renaissance-drenge, sådan Donatello-ynglinge der, øh, dem har han altså et godt øje til. Det er også noget, man, jeg jeg godt, når man, man sidder og
2: læser Døden i Venedig, så kan man jo godt se, ja. at det er, en, <laughs> det er en mand, der har før gjort sig tanker om sådan unge, flotte drengebørn.
1: Åh, oh, altså touch der. der, ikke? Uh, det, ham bliver jeg også forælsket i, når jeg læser Død i Jamen, Venedig. Jamen det er det. <laughs> <laughs> um. Men, men ja, og, og man kan sige, hvorfor er det så interessant, den her øh, sublimerede eller undertrygte homoseksualitet. Altså det er den jo så for eksempel, når man læser Kleine her Friedemann eller som du siger, Døden i Venedig, øh, eller nogle af de her andre fortællinger, hvor, hvor, hvor seksualiteten er så vanskelig for, for karaktererne, øh, hvor den er så øh, ydmygende og, og, og hård at realisere, ikke? og hård at vedstå sig. Vi er jo tilbage og med der det, kan... det,
2: du nævnte til at starte med, med forholdet mellem det med at holde på formerne og så drifterne på den anden yes. side,
1: ikke? yes. Og det er nemlig også der jeg gerne vil runde biografien af, der. <laughs> øhm, <laughs> øhm, fordi det er også på tide. Udover, han så har været eksileret selvfølgelig under 2. verdenskrig. Øhm, han har både oplevet første og 2. verdenskrig, og skrevet hæftigt om det, øh, og holdt taler under 2. verdenskrig, hvor han fordømt Hitler, som er kulturelt og sådan noget, gennem jamen, bbc øh, radioen Jamen, der er en film på, øh,
2: på YouTube, kan man
1: finde ham, ja. tale der taler til det tyske
2: folk. Radion,
1: lige præcis. Men der er jo altså en masse spændende der, som vi desværre ikke har tid til at gå i dybden med lige nu. Men Lovén, Thomas Mann, han er jo, nu har vi haft Rilke, nu har vi Mann i dag, og så har vi haft have Kafka inden længe, fordi så har vi haft mine tre favoritter. <laughs> <laughs> Thomas Mann, han er gud, <laughs> og ja. konge, og alle de der fyres, der er fandme, der skal kalde ham. Han er den vildeste prosaist der findes. Kan du huske, at Malded Laurits han sagde, at det der med virkelig at fortælle, det må høre en anden tid til mm. i Rilkes roman, ja. det må man så sige, at man han modbeviser. Ja. Fordi at hvor Rilke, han er den store lyrik, og så er Thomas Mann jo virkelig en stor øh, epiker, ikke? altså en stor prosaist, han kan jo virkelig, virkelig fortælle en historie. Øhm, og hans roman har jeg jo fandme alen lange, ikke? Altså, Troldgangsbjerg er de der 900 sider, og Budenbruks binden. Du er selv i gang med Dr. Faustus, ikke? ved, <laughs> hvor lang den er. Ja. Øh, Josef og hans brødre er jo en tetralogi i fire bind, ikke? Jo. Lange, lange, lange historier. Lange, dybe karakterskildringer, øhm, En utrolig forståelse af menneskets psykologi, synes jeg. Øhm, en, en altid tragisk tone. Næsten, de ender jo ulykkeligt mere eller mindre alle sammen, ikke? Ja. Men i blandet en sarkasme og en ironi, og for eksempel også i Troldomsbjerget, synes jeg også, en eller anden form for kærlighed, som virkelig fascinerer mig. Mm. Øhm, han er jo... Øhm han er meget draget af Arthur Schopenhauer, ikke? og Goethe og Nietzsche, Freud, du sagde også selv, Wagner tidligere. Ja. Det er ligesom de der underløbende uh, schemaer, der er hele tiden en dialog med det filosofiske, og det psykologiske, og det kunstneriske, det æstetiske. Der er så mange dybder og mange lag i hans romaner, at uh, jeg plejer jo altid at sige, at man kan godt læse uh, Puttenburgse eller Trollomsbjerg eller sådan noget, uden at vide, eller du kan godt læse Dr. Faustus uden at vide, at Nietzsche ligesom er uh, en skabelon for Adrian Leverkyn. Du kan godt læse Trollomsbjerg uden at, uden at kende alle de her referencer, der under kommer ikke til, til filosofien og til kulturhistorien og samtiden og så videre, ja. Fordi at de her psykologiske karakterportrætter også bare er så vidunderlige, tilgængelige ikke, og er så konkrete og klare og præcise. Ja. Så man behøver ikke nødvendigvis alle de her forudsætninger. På den måde appellerer han ret bredt mand, synes jeg. Jeg synes, det er en stor kunst, at han kan have alt det her i spil og samtidig også bare fortælle en historie der er relaterer bare og smuk, ikke? Ja, fuldstændig. Jamen, og det er også
2: Puttenbrugt Altså, det var også bare sådan en helt kæmpe succes i, i Tyskland, ikke? Jo. Æ, og altså, det er bare en glimrende slægtsroman. Det kan man også bare... Altså, den er, den er super velskrevet, og det er, en, som du siger, en god fortælling. Ja, det, det er bare... Ja. Det er, det er fedt at læse, uanset ja. øh, hvad man går ind til den med.
1: Og... Øhm... Der, der, altså, nogle gange, altså, der er jo få forfatter, der virkelig kan det der, synes jeg, med at, at, at ø, opslue en i, i deres værker. Den der fornemmelse af at, at forsvinde ud af sig selv, ikke? og bare synke høn øhm, i, i de her visunderlige, lange og komplekse, men enormt poetiske sætninger, som Thomas Mann har. ikke altså, han er jo mm. en sprogbruger af en anden verden. Han, han skriver så elegant og flydende og smukt. Øhm, og selvom at, at, at skæbnerne ofte er tragiske, ikke? Og, og man kan sige, at her, de her antropologiske undersøgelser af, hvad, hvad mennesket er for noget, og hvad civilisationen er for noget, er jo, er jo tit øh, med, med negativt foretegn. Ikke? Altså, det er en, en pessimistisk anskuelse, han har langt hen af vejen. Ikke? Ja. Han taler selv om pessimistisk humanisme. Øhm, men, 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 men de er så smukke, de er romaner, ikke? fordi der er den der sproglige overlegenhed i det, og en, en humor og en kærlighed på spil et eller andet sted, synes jeg også, øhm, som gør ham til for mig den største øh, af de der epikere. Der, altså...
2: ja. der er også noget, altså netop fordi, at karaktererne tit der er sådan nogle... Det kan den det Så det er det. Der, man kan mærke, at der også er, at når du siger at du kærligheden, at du at må mm. har en kærlighed til sin karakter. Ja. Yeah. Det kan man godt læse ud af. Det kan man også godt læse ud i Der er Kleine her Fredemand, som er øh, dagens tekst. Øhm, selvom at vi, da vi talte om den her. For inden... inden altså ikke bryder os så meget om. No. Den lille her Fridemand der, som er sådan lidt en. Øh, mand uden ryggrad øh, i, <laughs> i, i flere forstander ja, eller, i
1: bogstavelsehælderen i krøbling ja, <laughs> jo, det,
2: jo øh, men, og, men er sådan en lidt vil, svag karakter øh, ja. og sådan selvbedragerisk men det når vi til
1: Jamen, jeg synes jeg det er fint nok at gå i gang nu, ikke? fordi jeg har en masse andre temaer, man godt kunne tale om med men de vokser ud af den her roman alligevel, eller den her lille novelle alligevel. Yeah. Ja, skal vi så ikke så bare begynde Nu har at tale du jo ligesom om introduceret... Jo, du har jo introduceret ø, kleine her Friedemann der, ikke? Ja. og han er ynglig, ø, og han er også, han er også fysisk forkrøblet. Ja. Og skal vi bare læse, ø, ø, hvad hedder det, indledningen her? Ja, det synes i, jeg. Det, det, det første kapitel, så man kan forstå, hvor, hvor han ligesom kommer fra. Ja. Det var ammens skyld. Hvad hjalp det, at konsulene Friedemann, da den første mistanke opstod, alvorligt forholdt hende, at hun skulle undertrykke sin last? Hvad hjalp det, at man uden det nærende øl dagligt udleverede et glas rødvin til hende? Det viste sig pludselig, at denne pige dog fornedrede sig til at drikke den sprit, der skulle anvendes til kogeapparatet, og før der var kommet erstatning for hende, før man havde kunne sende hende væk, var ulykken sket. Da moren og hendes tre halvvoksne døtre en dag kom hjem fra en spaceretur, lå den lille, cirka en måned gamle Johannes på gulvet og jamrede, sakte men forfærdeligt. Han var styrtet ned fra puslebordet, og ammen stod fuldstændig sløv ved siden af. Hvis vi bare stopper den der, det, er det første paragraf. Ja. Øhm, han er jo ikke så er en
2: fin det... han er jo simpelthen ved et uheld med den der spritstive amme der, der var meget morsomt drikker. Spritten, der skulle bruges til kogeapparatet, det er altså alt, hvad hun kan få yes. fingre i, der kan bruge sin Det kaster hun så over. Og så ja. den, den lille barn der, er blevet efterladt. Lidt for sig selv har så rullet ned. Hvor man antager...
1: Ja, på gulvet der, er ja, ikke? Øhm, og, ja, og han dør ikke af det, men han, han bliver for krøblet. Ja. Og nu nævner du selv, hun er ude i alkoholik, og hende er armen ikke? Jo. Og hvis vi bare tager den anden sætning i den her... Novelle, ikke? Hvad hjalp det, at konsuline Friedemann, da den første mistanke opstod, alvorligt forholdt hende, at hun skulle undertrykke sin last? Mm. Så synes jeg, vi har et meget, meget øh, tilbagevendende tema hos ja. at Hvad hjælper det at opfordre en ammen til at tøjle eller undertrykke sin last, som i det her tilfælde er drikkeriet, øhm, når hun alligevel ikke kan? Ja. Altså, det er mennesket, der spiller falit, kan man sige, over for de her irrationelle øh, øh, ytringer, eller den irrationelle trang, der er i dem. Øh, I det her tilfælde er det drikkeriet, ikke? det er også tit øh, driften, den kropslige drift, det er, øh, det er kærligheden, man går til grunde på, ikke? alle de her ytringer, som fornuften ikke kan kontrollere. Altså, man kan ikke tale sig ud af det der, det hjælper ikke noget at undertrykke den. Nej. Jeg synes, det er interessant, at det kommer så tidligt Ja, øh, Jamen, det er det også. Det er
2: det, fordi det er jo øh, hovedtemaet, at vi får slået an. Så tidligt. Ja. Det, øh. øhm,
1: men det er i hvert fald rigtigt, Lovén. Han bliver født her, ikke? Øh, Fridemann og, øh, bliver altså forkrøblet, fordi Ammen hun forsømmer sit, øh, sit, sit job der. Ja. ja,
2: han, han, øhm, ja han ender jo med, at der, der er en beskrivelse af ham, Holst. Kan vi ikke i slutningen det synes jeg, af vi skal to, fordi så Nemlig, vi ligesom forstår hvordan det er, han kommer til at se ud efter det
1: her uheld. Ja, fordi han overlever jo, og han, øh, han vokser op sammen med sin mor, og sine tre søstre og faren er død. Og så øh, får vi en beskrivelse af hvordan tog, øh, Johannes, han <laughs> Thomas, hvordan Johannes han ser ud. Ja. Han var ikke køn, den lille Johannes. Og når han sad sådan på skamlen med sit spidse høje bryst, den puklede ryg. Og sine alt for lange arme og med behendig iver knækkede sine neder frembrød han frembød han et overmåde besynderligt syn men hans hænder og fødder var velformede og smalle og han havde store jordebrunne øjne en blødt formet mund og fint lysebrunt hår skønt hans ansigt sad så ynkeligt ned mellem skuldrene måtte man dog næsten betegne det som smukt.
2: Mm. <laughs> det er også en
1: det jeg synes,
2: det er lidt, at vi, der er også noget med det her med mans kærlighed til sin karaktering, øh, for han, han formår med den her beskrivelse af den her, her krøbling også at, at trække nogle meget fine små detaljer ud. Så det er sådan en meget mansk beskrivelse, ja. synes jeg, øh, mm -hmm. og det det, det, der, det der ambivalente, at, der, at, at det, han ikke bare er grim på den måde, men han, han har ligesom sådan et, ja. et, et ejendomligt udtryk, men har de der sådan nogle små fine træk med de der brune øjne og...
1: Yeah. Ja, midt i alt det, der er forkryblet og ulækre i virkeligheden, ikke? Altså, yeah. det og sådan og sådan noget. Yeah. Så er der nogle træk. Og som vi talte om, det eneste, der er galt her, det er, at den ikke er bleg og har dårlige tænder. Fordi hvis han havde det, så, så er han en klassisk <laughs> degradent mandkarakter. Men det finder vi ud af senere, at han i hvert fald er bleg, ikke? Jo. Oh. Øhm, men sådan vokser han op øh, Johannes øh, Friedemann her, ikke øh, som anderledes, så det ved han også godt tidligt, at han er ikke helt ligesom de andre vel. Nej, han kan ikke rigtig øhm, sådan, være med i de andre slide, som sådan nogle
2: der tit kræver øh, at man kan at ens fysik ligesom kan følge med, og det kan han ikke rigtig deltage yeah. sig i eller deltage han i. Ikke,
1: han og, kan ikke spille fodbold vel?
2: Nej, ikke præcis. Øh, og han har og øh, han bliver også behandlet han bliver behandlet anderledes, det er præcis det, altså det. Der står, at da de altid opførte sig for og tilbageholdende over for ham, blev de aldrig for alvor hans kammerater. Så de har sådan en, ja. en øh, lidt tilbageholdenhed nok, bare fordi han skiller sig lidt ud. Jeg forestiller mig egentlig, at, øh, at øh, der er ret mange sådan, handicappede der har den
1: oplevelse. Ja, sådan en høflig øh, afholdenhed, ikke? Eller jo, Sådan en distance på en eller anden måde. Ja, ja, præcis. Og den mærker han jo.
2: Og så får han ligesom ikke øh, kastet sig ind i de der øh, sociale... Øh, Interaktion, og han, øh, han holder sig lidt for sig selv. Han, øh, han bliver ligesom enig med sig selv om, at det er ikke rigtig, øh,
1: det er rigtigt for ham, det der. Ja, det vil sige, altså han er uden for det normale, ikke? og allerede ja. der han er han jo igen en anden karakter, ikke? Altså, det der med at stå inden eller uden for normen og det er normale og sådan noget. Ikke? Der er Friedemann på ydersiden af det. Og, øhm, og må jeg læse det her nu, Herr Loven? Øhm, fordi der sker jo noget, når sådan en dreng vokser op. Ja, ja tager det. Øhm, han finder så normalt ud af, at der er forskel på kønnene. Mm. Øhm, og begynder at synes, at, at det her, man ikke selv tilhører, er mere interessant. Øhm, oh. Og det, gør, det finder øh, øh, Friedemann her. Han begynder jo at høre, at drengene der i skolegården, de taler om pigerne og sådan noget. Ja, ja. Ikke? Og, og så tænker han, som du siger, men det tror jeg egentlig ikke er noget for mig. Men så sker der så det. Ikke desto mindre skete der det, at han som den gang var 16 år, pludselig forelskede sig en jævnaldrende pige, fordi vi er jo irrationelle mennesker, og vi er i Thomas Manns univers, ikke? Ja, ja. Så selvom det ikke er noget for ham, så sker det. det er Hun var søster, til hans baskammerat er en
2: at, det, at der hmm? går en, der er et linjeskift fra, at han siger, at, at han, det kommer ikke til at være noget, han bruger tid på. Det der med de piger der, han er alene yeah, til yeah, at være yeah, alene. Og yeah. så linjeskift, og så kommer den med det samme. Så det, det er ikke særlig, at <laughs> ingen holder den der.
1: Det, og det der det er at manden og han er allersmukkest altså det, det er et eksempel på hans ironi ikke og den der overlejne sarkasme, og sådan mm. oh her, jamen selvfølgelig jamen, han, han er overbevist sig selv om det her nu fri man fang linjeskrift og så øh, kommer virkeligheden bare fuldstændig yep. trumler ham midt over alle hans forestillinger om hvad han er øh, flot en tak. Dejlige pointe øh, men han han, han sig i den her lyserede kode og glade skabning og han lærte hende at sin hos hendes bror han følte en sælsom beklemthed i hendes nærhed og den hemmede og kunstige venlige i måde, som også hun behandlede ham på og fyldte ham med en dyb sorg. Det var faktisk det, vi talte om tidligere, ikke? at han blev behandlet som anderledes. Ja. Så sker der det, øh, det, det, som kommer til at definere hans liv, at han en sommer baseret baserede alene på volden uden for byen. Der hørte han en visken bag en jasminbusk og lyttede forsigtigt ind mellem grenene. Det her billede det kan vi også godt lige have i erindringen med jasminbusken. Mm. For det kommer til at vende tilbage, eksempel på mans ledemotiver. På den bænk, som stod her, sad den omtalte pige ved siden af en lang, rødhåret dreng, som han udmærket godt kendte. Drengen havde lagt armen om hende og trykket et kys på hendes læber, hvilket hun fnisende besvarede. Da Johannes Friedemanns havde set dette, vendte han om og gik sakte sin vej. Hans hoved hang længere nede mellem skuldrene end nogensinde, hans hænder skælvede, og en skarp svidende smerte steg for brystet op i hans hals, men han undertrykte den med besvær og rettede sig beslutsomt op så godt han nu kunne. God, sagde han til sig selv, så er det forbi. Jeg vil aldrig mere bekymre mig om alt dette. De andre bringer det glæde og lykke, men mig giver det kun sorg og smerte. Jeg er færdig med det. Det er en afgjort sag. Aldrig mere. Beslutningen gjorde ham godt. Han gav afkald, afkald for stedse. Han gik hjem og tog en bog eller spillede på violin, hvilket han havde lært på trods af sit forvoksede bryst.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grønborg. Og til nye lyttere skal jeg sige, at vi lige nu hører podcasten Æstetisk Kontemplation med Ven og Holst, der i dag diskuterer den tyske forfatter Thomas Mann.
2: Og der har vi lagt kimen til... Wow. Uh... <laughs> ja, det er, det er ganske glimrende. Og, og, og kimen til resten af... Uh af Fridemanns, i hvert fald hans liv, op til hans 30-års fødselsdag, den bliver altså lagt der, øh, hvor han, hvor han by siger det der, øh, med, med, med damerne og kærligheden, det kommer ikke til at give mig noget godt, det vil jeg absolut ikke have noget at gøre med. Og jeg skal, skal ikke for... med det lort der. Nej. Jeg bliver overhalet indenom, om en langlæmet rødhåret fyr, og det vil jeg Fuck ikke. Fuck det. Så jeg går hjem, og så spiller
1: violin, og så læser jeg. Yes, og så kan verden bare ramme mig. Yes. Um... Så vi, på, altså under en halv tid, der ser vi et menneske blive destrueret. Det er det, vi lige har noget, ikke? Ja. <laughs> Og han han gennemlever det her nederlag og sætter sig for, at han aldrig skal i nærheden af det igen. Han skal ikke røre ved det giftige piss. Det gør kun ondt. Ikke? Ja. Og så bliver han jernhård. Gustav Aschenbach i uh, Døden i Venedig, han taler om at være en knyttet næve. Ikke? Mm. Altså kunstneren, skal være disciplinær og være en knyttet næve, der står igennem fristelserne og koncentreret og arbejder og slider hårdt ikke? og har ren form. Og det er det, han vil være her, den lille her fritemann. Ja. Og som ja. du siger, han finder kunst, ikke? Han læser bøger, han spiller violin.
2: Ja. Men det har jo han... så også en, øh, altså, måden han, han øh, håndterer den her sag, det er mm. jo, jo egentlig ikke rigtig at den, men at afvise den, ikke? Ja, øh, nemlig, nemlig. Han, han, han beslutter sig for at vende ryggen til det, i stedet for at håndtere den der fornemmelse øh, og, og ulykke, som han, han bliver ramt af, øh, som jo er en, en problematisk måde at gøre det på. Han
1: undertrykker det i virkeligheden, ikke? Det er jo lige præcis det, han gør. Det er den her sublimering af det, som øh, var farligt og som gjorde ondt. Ikke? Altså, øhm, og det er jo det, vi, vi talte jo også om det, at, at her siger han, her vælger han, at han skal aldrig nogensinde gøre det her igen vel. Altså han overbeviser sig selv om, at det er ikke noget for ham. Ja. Men det, der sker, er jo, at han er udsat for et nederlag, ikke? Altså, og man, man, kan jo, man kan jo godt øh, diskutere, i hvor høj grad det er et valg, ikke? Altså, at, at han vender sig bort fra, fra hele her pigen og fra, 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 fra sin kærlighed som sådan, ikke? Altså, det er jo ligesom sketen, der går i askese, øhm, og hylder sin ensomhed, eller Nietzsche for den sags skyld, der sidder og priser sin ensomhed i alle værkerne, ikke? og at taler om, hvordan ja. det store sini er ensomt. Ja. Altså, ensom. Der er jo ikke noget alternativ, min ven, for helvede. Hvis du er graver <laughs> dig ned i det der hul, Jamen, altså, så kan du skulle da godt prise det. Men, men, men,
2: det, det er let at, man... at sige nej til ting, man ikke bliver tilbudt. ikke?
1: Ja, nemlig, Altså, man presser sig selv op i en krog, og så siger han, at jeg har valgt at stå heroppe i krogen. Ikke? Altså, ja, ja. Øhm, så det bliver den der fortælling, ikke? og du havde et godt begreb, som, som vi måske kunne tage i spil nu. Ja. Uh, liv, en livsløgn yes. <laughs>
2: uh, En oversættelse jeg ved, uh, men, men altså det er, jo, det er jo simpelthen et spørgsmål om At du fortæller dig selv et eller andet For mm. at uh, muliggøre din egen eksistens Og selvom at det ikke er rigtigt uh, Så er det ligesom det der Hjælper ham
1: med at komme videre Yes Yes det er den der stolte fortælling, ikke? Om, at, at han vender de der primitive ryggen. Ja. Og han, han taler jo også om, øhm, altså, øhm, han taler om længslen lidt senere. Øhm Øh, 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 han optog beredvilligt alle sine følelser og stemninger og plejede dem de triste såvel som de mundre øh, også de uopfyldte ønsker længslen, og det er selvfølgelig kursiveret længslen mm. fordi vi er i tysk tradition han elskede <laughs> den for dens egen skyld og sagde til sig selv at det bedste ville være forbi med opfyldelsen mm. Altså er den søde, smertelige, ubestemte længsel og håben en stille forårsaften ikke mere rig på nydelse end alle opfyldelser, som sommeren ville kunne bringe? Jo, han må epikurere nogen unge, herr Frimand. Altså, det, det der med at opholde sig i længsel og få i længselen, og bo i længsel og elske længslen ikke? Og sige, at den er meget, meget bedre end opfyldelsen, ja. det er også en privilegeret position, ikke? Altså, fordi at, at så behøver man slet ikke prøve at opfylde den her længsel, altså, man behøver slet ikke prøve at realisere den. Nej. Fordi man kan bare svøbe i, hvor dejligt potentialet er, ikke? Ja. Øhm, det er sådan noget, vi øh, tyske romantik og gør os meget i det der. <laughs> og, det, og det kender øh, Friedemanners altså også til. Men igen er det jo også... Igen kender han jo ikke alternativet. Nej. Så det der med, at par den, det er øh, lige præcis, synes jeg, langt til ad vejen, det du mener med livsløgnen, så vidt jeg forstår det. Og jeg synes, det er et skidegodt begreb.
2: Ja. Ja, der er også noget... Altså, der er noget... Øh, øh, sådan interessant omvendt... Eller modsatrettet inde i sådan en, ikke? Fordi at den på den ene side mm. muliggør den jo faktisk, at han har et... Øh, indtil vi når videre i fortællingen, men sådan muliggør, at han har et godt liv. Ja. Øhm, den er faktisk nærmest dødvendig for ham, ikke? Jo, jo, jo. Men den er jo i sagens natur også en løgn, øh, som jo er det store problem, ikke? Så hvis den en dag krakalerer, så står man jo fandme med et eller andet i postkassen, ikke? <laughs> Ja, så ryger hele
1: fundamentet jo. Ja. Og, og, og det er jo i virkeligheden det, han er i gang med nu. Han er jo i gang med at opbygge et liv, ikke? Altså han er op, i gang med at opbygge en fortælling om, hvem han er og, 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 og hvad det er, han, altså, der fylder noget for ham. Og det hører vi også nu her, at han begynder at danse, Han begynder at læse mere og mere og gå i teatrene og tilegne sig alt den her kulturelle viden, ikke? Fordi så kan man for alvor nyde. Mm. Hans interesse er, er teater og så videre, ikke? Så han er virkelig ved at, at, at skabe den her skal, eller igen, hvis man skal tale med Nietzsche og, og, og iklæde sig nogle masker og sådan noget, ikke? Altså, så han kan bære øh, den her katastrofale øh, ydmygelse han havde med kærligheden, ikke? Ja. Og så han kan sætte sig over det på en eller anden måde, og overbevise sig selv om, at han er over det.
2: Det er også sådan en, øh, hvor man, man, man øh, kaster sit følelsesliv ind i, øh, ind i steder, hvor det er ufarligt, ikke? Jo, at du gør det i jo. kunsten, og så kan du sidde og føle det, der nu foregår op på scenen, og det, det, så har man jo. fornemmelsen af et følelsesliv, og øh, at man sådan, du ved, eksisterer virkeligt. Men virkelig. men du gør det jo gennem figurerne, ikke? Øhm, og han, det der med hans måde at håndtere følelser på, jeg synes jeg også er tydeligt, hvor hans mor dør, øhm, mm. og øh, der står... Det var en stor sorg for Johannes Friedemann og han bar på mm. den længe. Han nød den, denne sorg, at han gav sig hen mm. til den, ligesom man giver mm. sig hen til en stor lykke. Han nærrede den med tusind barndomsminder og udnyttede mm. den til det sidste, for det var hans første store oplevelse. Så det, altså det er jo sådan en, man kan sige, at den er jo ligesom blevet ham givet, den der sorg der, men det er sådan en, det er sådan en ufarlig en at ligge og søbe i, ikke?
1: Jo, og vi jo, er ja, jo igen også i en romantisk tradition. Ikke? Det, er også, det er også rart at være i soven, fordi man er, på en måde kan man også, man også, lettere tage ejerskab på den en på kærligheden. Ikke? Altså Det er ude af hans hænder. Hun er jo død inde af moren, ikke? så han ja. kan gøre soven til sin egen ja, og presentere præcis. den, og, og du vil sådan virkelig øh, modellere den og, og gøre den til, til et eller andet øh, sådan stolt. og, og øh, Altså det bliver jo et marmorværk for ham. ikke?
2: Jo, og, ja netop fordi, at, at det der med, at den, er, at den er inden for noget, han kan
1: kontrollere, Yes, yes, yes. Og det er jo tilbagevendende, hvad skal man sige, krav hos fridemannet, eller tilbagevendende ønske at kontrollere eksistensen, ikke? Og ja. kontrollere sig selv, og tøjle sig selv, og være ren form. Ja. Og igen et mandtema, uh, uh, man ikke? Tænk på Gustav Aschenbach i Døden i Venedig. Og må jeg læse, da vi 30. års fødselsdagen? Øh, ja. Fordi at jeg nu for har det. han ligesom... Nu har han kultiveret sig selv, ikke? Domesticeret sig selv til at være det her menneske. På Nej. sin 30-års fødselsdag, en lys og varm dag i juni, varme er jo et ledemotiv par excellence i den her novelle, og det kommer vi til at høre mere om, sad han efter frokost i det grå havetelt med en ny nakkepude, Jette havde lavet til ham, det søsteren. En god cigar i munden og en god bog i hånden. Af og til lagde han bogen til side, lyttede til spurenes fornøjede kvidren, der har vi fuglene, Lovén, endnu et ja. motiv fra det gamle nødetræ, og så på den velholdte sti, der førte op til huset, og på planen med de broede bede. Den lille her fritemand bar intet skæg, og hans ansigt havde næsten ikke forandret sig, kun var trækkene blevet lidt skarpere, det fine lysebrune hår bar han glat med en skildning i siden. Da han en gang lod bogen synke helt ned på knæet og kiggede op mod den blå himmel solrige himmel, sagde han til sig selv. Det var altså 30 år. Nu kommer der måske 10 eller endda 20 til. Kun hvor herre ved dem. De vil komme og gå roligt og lydløst, ligesom de henrundende, og jeg venter dem med fred i sjælen. Det er jo i det...
2: virkeligheden en rimelig
1: lykkelig, herr Fridemann, vi vidne til her, ikke? Ja, det er. Ja. Det er Schopenhauers øh, rationeret øh, interesseløse betragter af viljen. Ikke? Altså, han har, han har øh, hvad skal man sige, meldt sig ud af, øh, af kampen af det her slid, det er at være et menneske og være med i et borgerskab, ikke? Han, er, han, han, han behøver ikke bekymre sig om at realisere sig selv og, og den her seksuelle trang og hvad fanden der ellers er af, af modbydeligheder ved at være til som menneske. Hmm. Han betragter det på afstand, og måske kommer der 10 eller 20 år, men de går roligt og fredeligt og lydløse, ikke? Altså han mærker slet ikke det her liv. Det, er det kommer med bare at... til at bevæge sig forbi ham. At oplevelser kan få lov passere igennem ham uden rigtig altså yes. det er at det virkelig berører noget, ikke? Det gør intet indtryk. Han har nået et, et, et stadie af, du ved, af fred, fredelig betragtning. Altså det vil sige, at han ja. er på afstand af livet, ikke? Men, men her gør det heller ikke ondt. Her er det faktisk bekvemt at være. Her kan han bare kigge på dagen og vente på at dø. Men så? Nu laver han jo den... Han lige lavede, Levin, det du lige udpegede. Ja. Uh, før da han sagde, at, uh, at det ikke var noget for ham med pigerne, og så forelsker han sig i næste linje. Fordi efter det her, så kommer der kapitelskifte. Så står der i jul i samme år, skiftet byen garnitionskommandant.
2: <laughs> ja, det er der er nye og så får vi... Yes. Og hvad er det for nogen? Jamen, det er her og fru Rindlingen. Uh, ja. Jeg ved ikke helt, hvordan uh, udtalelsen den... Uh... Men det er jo det Jeg tror, det var fint. Ja.
1: ringlingen, ringlingen. Jamen, ja, de er for fra så jeg tror ikke, man ruller så meget på her. Nej, ja, det skal øhm... jeg ikke kunne sige. <laughs>
2: <laughs> men det er altså oh, øh, her ringlingen, den nye Obersløjtland, øh, der ja. er gift med Fru Rindlingen uden børn. Øh, men ja. de er ganske rige i en rummelig villa i den sydlige forestad. Øh, ja. ja, de har masser af tjenestefolk øh. og... Øh, heste og sådan noget med. Så det er ligesom den der rige øh, familie, der kommer til, at det er selvfølgelig på hele byens læber, hvem de der mund er.
1: Ja, 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 fordi det er noget andet, der også interesserer mig, ikke? Altså det der borgerskab, og alle ja. de her småborgere, ja, der skal finde ud af, uh, hvem de, der kommer nu til byen, og sådan noget, ikke? Øhm, og det er også sjovt, det er, det er jo bare en lille detalje, men du siger nemlig også, at de her, de bor i den sydlige del af byen, og øh, Friedemann, han bor selvfølgelig i den nordlige del af byen, øhm, men, men, men for syden, der kommer alt det der, der kom Thomas Manns mor jo også, og det er der det ja. lidt i, og det er der palmerne kommer fra, ikke? Ja. og det er der, han skal ned og gå under. Øh, så endnu et, et lille ledemotiv måske i virkeligheden. Øh, de her små subtile hints, der hele tiden er hos Mann, ikke? Altså, der, der forgriber øh, katastrofen. Men det er rigtigt, de kommer til byen. Ja. Øhm, og, og så er der jo reaktionerne der, som du siger, det, dem taler man jo om, ikke? Uh, jo. er for nogen, der kommer? Og, og især...
2: Fru ja. Rindlingen der, hun bliver der talt meget om det, særligt øh, fruadvokat advokat Hagenstrøm, Ja. I en samtale med Henriette Friedemann øh, taler om, hvordan Gerda von Rindlingen der, hun er, hun er ligesom lidt for frimodig i sin agerende. Altså, der, der, ja, hun er, hun er lidt møjsæk. Ja, de kan ikke rigtig lide hende, kvinderne i byen. Hun er ligesom, der er noget ukvindeligt ved hende. Hun, er, hun mangler noget elegance. Ligesom om hun, øhm, mm. de har sådan en, øhm, øh, hvad siger du? Må jeg læse beskrivelsen?
1: Øh, Ja, det må du gerne. Det var præcis det, så lidt det, efter, så hvis du har den i hånden. Det, så... det, det, det er Hagenstrøm, der siger det her, så det er så altså lagt i hendes mund. Det er ikke Thomas Mann, eller fortælleren. Hun ryger, <laughs> og hun ryder, og det kan man gå med til. Men hendes opførsel er ikke alene fri, den er direkte bursikøs, og heller ikke dette er det rigtige ord. Ser de, hun er absolut ikke grim, og man kan måske endda sige, at hun er køn, men alligevel savner hun enhver kvindelig charme, og ved hendes blik, hendes smil og hendes bevægelser mangler der alt, hvad mænd holder af. Hun er ikke koket, og jeg er ved gud den sidste, der ikke skal finde det, er det al ære værd. Men må en så ung kvinde, hun er kun 25 år, savne enhver naturlig charme og tiltrækningskraft så totalt? Kæreste, jeg er ikke sladeragtig, men jeg ved, hvad jeg mener. Vore herre er endnu ikke. Æh, undskyld, hvorher er endnu noget duperet, men de vil få at se, at de om et par uger vender sig fra hende med det største ubehag. Ja. Så skal man altså svines til øh, øh, hende her ja. Jeg er overhovedet ikke sladderagtig, Men nu slader jeg lige lidt om min her den nye, <laughs> den nye pige i byen um, Og det er, det, det og er, det er jo, jo sådan noget
2: det, Vi ved jo at det er sådan noget, det er noget, noget sladerværk ikke? Fordi når vi senere kommer hen i teateret Så jo, sidder jo, alle jo, folk jo. med teaterkikkerne Og kigger over mod den nye parter, Så det er jo ikke nogen de på den måde sådan har, har lært at kende nu. Det er jo virkelig sådan noget, der, sådan noget snak der går
1: jeg er det fantastiske, en fantastisk, fantastisk lille del det der, som du siger, ikke? Og et eksempel på Thomas Manns humor, at de sætter sig i teater, og alle peger deres kigger mod det nye par der, og de skal fandme ja. lige se, de er. Ja. Øhm, men, men igen, det der, altså hun er uden kvindelig charme, men, men hun er trods alt lidt grim. Og sådan, det er virkelig en sjov beskrivelse, den der... Ja. Øhm, og første gang, så, så tænkte jeg jo på den som, at hun var ulækker, hende her Gerta, ikke? eller hun var sådan lidt mandhaftig og sådan lidt øhm, ja. ubehagelig. Ikke? Men, men anden gang jeg læste, så, 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 så læste jeg det mere som en, en, en jalousi fra hende her Hagenstrøm, ikke Altså, mm. hvordan kan vi nedgøre hende her den nye ankommende? Ja. Øhm, fordi hun er, hun er jo måske egentlig i virkeligheden strimelig øh, øh, appellerende. Hun siger jo også, at, at, øh, at vores herre er endnu noget duperet. Altså, de, de er duperet over, hun er ikke Altså, hun er måske egentlig ret lækker hende der, mm. men, men de skal nok finde ud af, at hun ikke er noget værd. Ja, ja. Øhm, så sådan fungerer mennesker jo hos Thomas Mann. Øhm, de er ret ondskabsfulde. Oftest i hvert fald. Øhm... Så er det jo, at herr
2: ser hende første gang. Det er det næste, der sker i det næste kapitel.
1: Og det er fantastisk. Og øhm, den store Søren fag, den bedste underviser, jeg nogensinde har haft, og altså, han er endnu bedre digter, end han underviser. Og han har jo læst mange forfra og bagfra, og du har selv oplevede ham han blev en live ja, ja. tale om Mann. Ja, men han er øhm, Og hans Jamen, det er han. Og hans kritik af Mann er jo, at Thomas Mann skriver jo den samme fortælling igen og igen, som Fagl vil sige. Æm, det er de samme tematikker, de samme greb, han anvender. Mm. Æ, og og Fagl kan have en pointe i det der, Æm, selvom at jeg, måske, jeg, altså, jeg, jeg, jeg synes nu stadig, at der er variationer, og, og der er masser at komme efter. Men en af de ting, man kan sige, det er, at de her ledemotiver går igen. Yeah. Og da jeg læste lille Herr Friedemann, og jeg læste øh, indledningen på det her kapitel, som du taler om, og han ser øh, forindlingen, så står der: Han baserede lille og lakset ved siden af Guster Stefans, En meget høj og svær herre med rundskåret skæg og umodelig tykke brun. Bryn, begge bare høj hat, og på grund af den stærke varme gik de med frakken opknappet. Mm. Så vi, da jeg læste den der sætning: På grund af den stærke varme gik de med frakken opknappet. Ja. Så tænkte jeg, nu, nu går han. det galt for ja. den lille fritemand. Nu kommer der et eller andet, <laughs> Æ, fordi han har knappet sin stramme jakke op. Han har lige løsnet formen, den lille, øh, lille knap lille, der, der er til lille åbning, Ja, 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 ja. Og så, kommer der, så er der pludselig varmt, og så er der en åbning for, at det irrationelt det kan oversvømme den her stakkel, der er gået rundt og sublimeret sit driftsliv i 30 år. Og... Så der kunne jeg godt se, hvad er så nogle gange tale om. Ja,
2: ja. <laughs> um... Og det er jo for Rindlingen, der kommer, kommer kørende i en gul jagtvogn.
1: Og... Hun er så fucking fed, i den her, at man, at, at man er nødt til at læse hendes entré. Altså, man skal fortsætte. Hun, hun er, øh, 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 ja, jamen, du må gerne fortsætte, en. Ja, læs ind i entréen,
2: for det, det skal vi tale. om.
1: Jamen, hun kommer ud smækkende. Altså, hun er lige kommet til byen, af Rindlingen, ikke? Og ja. så skal hun jo ud og vise sig. Ja. Æ, så hun kommer i den gule jagtvogn, som forrindlingen i dag benyttede, og hun styrede i egen person de to slanke heste, mens tjeneren sad bag hende med korslagte arme. Hun var iført en hvid, ganske løs jakke, og også skørtet var farve Under den lille, runde stråhat med det brune lederbånd vællede det rødblonde hår frem, der var friseret over ørerne og faldt dybt ned i nakken, med en tyk knude øh, og, ja, og, så, og så kører den jo videre og videre ikke? og hun har jo en pisk, hvor hun står og, og pisker løs på de der heste der øhm. Men nu kommer i en fucking stridsvogn på Ja, yeah. Og, og, og tjener der burde køre den af vogn, der sidder surmule om bag ved med korslagte arme. <laughs> og, og hun har et læderbånd rundt om håret, ikke? Og det friserer bag ørerne. Altså, det, jeg, jeg, jeg kan jo ikke, Og det kan godt være, det er, fordi, jeg er besat af, af, af grækerne i øjeblikket, men jeg kan ikke se andet end Atene eller, mm. eller Artemis, der står der med den der græske bånd der rundt om... <laughs> øh, altså, og, og, og flætning hvad hedder det, knollen bag bagpå, og så står hun bare der og pisker sin stridsvogn igennem, <laughs> igennem den der lille fucking by. Yeah. Altså, det er det. er fedeste entré, man overhovedet kan forestille sig. Og det mest uh, fam -fata -h, hvad hedder, fatale, fam -fata -h, der smækker igennem byen der.
2: Og det er jo bare ja. for lige at køre ned og, og lige køre en runde, ikke? Øh, det, det siger uh, storkøbmanden der, som uh, Fridemann går grund med, han siger, uh, han siger, hun har kørt sådan en tur og kører nu hjem igen. Øh, og så er han kigger bare efter hende der Den lille her Fridemann svarede ikke, men så frem for sig Nede på bruglægningen, så vendte han pludselig blikket mod storkemanden og sagde, hvad mener de? Og så gentager, øh, gentager han <laughs> Hun er bare lige nede
1: ned og, Ja, hun er bare lige ude af Det hæstene ja. ja og det er jo det hun gør, ikke. og det er jo borgerskabet Igen, og det er jo, det er jo en magtdemonstration Det der, ikke? Altså, mm -hmm. hun er nemlig ude at vise sig øhm fantastisk øh, beskrivelse. Og, og ja, øh, hvad var det, du sagde, spørger jeg her, Fridemann der ikke, øh, han overhører det, han er i sin egen verden, han ja. er øh, nu allerede øh, fortabt, fordi den her øh, vitale kvindeskikkelse har, har, øh, har ligesom overhalet ham inden om, ikke?
2: Hun, 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 jamen, hun kommer jo ligesom, fordi allerede i det næste kapitel, der får de jo besøg af hende, så hun, hun trænger så jo lidt på. Ja. Det kommer skine, ja. det der. Ja, ja. Øhm, og der, øh, hvis vi, altså... Vi kan jo godt, nok godt, øh, fordi du, det bliver sjovt, når vi kommer ind i teateret. Øhm, men hun, hun, hun kommer jo på besøg, og, og Johannes Friedemann øh, den lille her Friedemann beslutter for, at øh, han behøver ikke rigtig øh, at gå op og, og, og hilse på på den måde. Han, han er faktisk på vej op.
1: Ja, han står med hånden på døren, ikke? Jo. Og skal til at gå ind og sige hej. ind i landskabsværelset jo, et, som også er et ledet motiv. Hvor herre Hvor sidder og
2: taler med søstrene deroppe, ikke? Ja, og så går han derop, og han er godt klar over på det her tidspunkt. Den er, den er lidt galt, den her.
1: Ja, 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 ja. Så han og, står deroppe, som siger du siger han, med,
2: hånd, med hånden på håndtaget der, ja.
1: Og så siger han, ej, jeg tror hellere, jeg må lavere. Ja. <laughs> <laughs> øh, og så går han ned på sit kontor og sidder ved skrivebordet og tog avisen i hånden. Men efter et øjebliks forløb blev han den synke og kigget ud af vinduet. så bliver han siddende til pigen kom og meldte, at der var rettet an. Så han... Ja. Tyrer jo til sin vanlige, hvad skal man sige, sit middel mod de her irrationelle drifter og de her forelskelser. så Han øh, begynder at prøve at læse, ikke? Og sidder med visen ned på sit kontor, ja. men han smider hurtigt den der bog og kan slet ikke samle sig om den, vel? Nej. Øh, så katastrofen, den er jo undervejs. Han sidder også tavs til middagen, og det vi lige hørte, der overhører han faktisk også, hvad en af søstrene siger til ham, fordi han sidder i sine egne tanker, ikke? Og tænker på, på Gerda der. Kapitlet øh,
2: slutter jo med altså der, søstren søsteren taler der, så står der her, Fridemann havde fuldkommen overhørt spørgsmålet og spiste med stille, yes. engelsk i sin suppe. Det var, som lyttede han til en eller anden fjern uhyggelig lyd.
1: Ja, ja. <laughs> Det er jo drifterne, der for... ind der, ikke? Ja, det er det nemlig, og det er fuld udblæsning, det. udblæsning i næste kapitel, gør den ikke det? Jo, jo. Hvor de så er i teatret og så først der vagn
2: Ja, vagn og og det kunne være, at øh, vi skulle sætte den på,
1: Ja, jeg har øh, ikke fornemmelse af tiden. Jeg ikke, der, tiden går ikke i Paris.
2: Nej, jamen altså, øh, jeg synes, det, det kunne man gøre, fordi at, øh, vi, vi når ikke at, øh, at komme at komme hjem. Nej, det gør ja. vi ikke. Øh, vi har talt i 60 øh, <laughs> minutter.
1: Lad, lad os spille noget af og så tager den sen der.
2: Ja, det gør vi.
0: Jeg bliver nødt til her kort at sætte Holst og Lovén på pause, fordi vi skal have en omgang nyheder. Men bagefter er jeg selvfølgelig tilbage igen, hvor du kan lytte til den sidste bit af podcasten Æstetisk Kontemplation. Og så skal vi i anden time også tale om 90'erne filmen Pretty Woman... Den har pigerne Pernille Astrup Christensen og Cecilie Sækker fra podcasten Film Fordum og Forbier nemlig set. Og jeg kan altså godt afsløre, at de ikke er helt tilfredse med det her underliggende Eskeport-tema, eller med filmens mange fordomme overfor både mænd og kvinder. Det bliver alt sammen lige efter nyhederne.